0: Hast du schon mal erlebt, dass deine Welt auf den Kopf gestellt wurde? Nun meist verbinden wir diesen Ausdruck auf den Kopf stellen mit negativen. Eine schlechte Diagnose, ein Todesfall, Dinge, die uns unvorbereitet treten, wo wir uns umgehauen fühlen. Aber es gibt auch die positiven Ereignisse, die, unseren, die unsere Welt auf den Kopf stellen können. Ich meine. Das heiraten oder die Geburt eines Kindes, das sind Dinge, die unser Leben verändern, dass das Leben nicht mehr so ist, wie es vorher gewesen ist. Nur diese werden vielleicht etwas seltener als in die Kategorie die Welt auf den Kopf stellen eingeordnet, weil die also meist geplant sind oder zumindest hat man Zeit gehabt, sich darauf einzustellen, aber die stellen die Welt auch tatsächlich auf den Kopf. Nun dann die Frage, hast du die Erwartung, dass Gott deine Welt auf den Kopf stellt? Ich würde behaupten, für gewöhnlich erwarten wir das Gegenteil. Wie oft hast du gedacht oder gebetet, Herr, lass das jetzt gut gehen. Wir wollen den Job bekommen, wir wollen den Partner bekommen, wir wollen der Strafe entkommen. Wir wollen gesund werden. Wir wollen aber meist nicht, dass unsere Welt auf den Kopf gestellt wird. Nun in unserem Text für heute redet Paulus davon, dass, ja, Jesus alles wirklich auf den Kopf stellt. Von dem, was wir erwartet haben, wird alles umgekehrt. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, ab dem Vers 22. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Seht doch auf eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Türrichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten. Damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, Der rühme sich des Herrn, so heißt es schon in der Schrift. Nun packen wir ein paar Aspekte von diesem Text aus. Gleich zum Beginn heißt es, die Juden fordern ein Zeichen. Hier spielt Paulus wahrscheinlich auf die Erfahrung, die Jesus gemacht hat, an, weil Jesus hat sehr viele Zeichen getan, sehr viele Wunder vollbracht. Und es ist verblüffend, wenn man die Evangelien durchliest, zu finden, Jesus Mal verbringt ein Wunder, vielleicht einfach 5000 Leute äh, gespeist oder ein Dämon ausgetrieben. Und postwendend kommen Leute und sagen, was tust du für ein Zeichen, auf das wir an dich glauben? Was tust du für ein Wunder? Na hallo, Leute! Man stellt immer wieder fest, also die Wunder... Die haben bei manchen Menschen, die offen waren dafür, schon zur Glaubensstärkung geführt. Aber für die Menschen, die Jesus abgelehnt haben, waren die uninteressant. Die haben die einfach beiseite geschoben und verlangt, dass er also praktisch ein Trickpoly werden soll. So einfach ein Wunder nach dem Nächsten machen, auf das sie unterhalten werden. Und Jesus hat da nicht mitgemacht. Zeichen wurden wahrscheinlich auch manchmal von Paulus verlangt. Dann heißt es, die Griechen suchen Weisheit. Nun, man muss verstehen, dass Weisheit für die Menschen in, äh, ja, in der kulturell griechisch geprägten Welt zu der Zeit, also das ist mehr als nur das Land Griechenland, sondern die Griechen äh, waren die Leute, die kulturell von Griechenland geprägt waren. Das war fast das gesamte Mittelmeer, äh, der gesamte Mittelmeerraum. Und Weisheit war für sie, ich will nicht sagen ein Modewort, es war schon mehr als das, aber es war so ähnlich, wie Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft verwendet wird. Alle verlangen nach Gerechtigkeit. Aber wenn man dann an verschiedenen Stellen nachfragt, stellt man fest, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie sie aussieht und wie sie zu bekommen ist. Aber die meisten Menschen sind schon überzeugt, wenn wir sie erstmal haben, dann ist alles gut. Und so haben die Griechen eben die Weisheit auch gesehen. Und die hatten auch die verschiedenen Schulen, die ihre unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie die Weisheit aussieht, wie sie zu erlangen ist Wie sie einzusetzen ist, für manche war es äh, Wissen, dass man ganz schön viel wissen sollte. Für anderen war es vielmehr, dass man asketisch leben sollte, also dass man die ganze, das ganze Verlangen des Körpers oder die Wünsche des Menschen zurückschrauben sollte und ganz, ganz minimal minimalistisch leben sollte. Aber eins war es für keine von diesen Gruppen, ein römisches Kreuz. nicht ein einziger von diesen Gruppen hat in einem Kreuz irgendetwas Gutes finden können. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für den Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber. Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Paulus hier sagen will, Gott stellt unsere Vorstellung auf den Kopf. Paulus selber hatte zum Beispiel eine Vorstellung. Man darf nicht aus dem Blick verlieren, Paulus war jemanden, den Gott auf vielfältige, mächtige Art und Weise gebraucht hat. Und der hat auch Wunder vollbracht. Aber er schreibt selber davon, dass er einen Dorn im Fleisch hat. Nun, er geht nicht genau darauf ein, was das genau ist. Deswegen gibt es natürlich endlose Spekulationen darüber. Unterm um Strich ist es vielleicht nicht so ausschlaggebend genau, was es war. Wir wissen, es ist etwas, was ihn wirklich gequält hat. Viele gehen von einer chronischen Krankheit aus. Und er sagt, ich habe darum gebetet, dass Gott mich davon befreit. Dreimal gebetet, sagt er. Ich frage mich bei dem Paulus, ob das bedeutet, dreimal 24 Stunden oder was. Aber er sagt, ich habe darum gebetet, dass dieser Fall im Fleisch, dieser Dorn im Fleisch mir genommen wird. Und was hat er zu hören bekommen? Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus wollte Heilung. Gott wollte Hingabe. Kann es etwas Besseres geben, als von einer chronischen Krankheit geheilt zu werden? Gott hat die Vorstellung dem Apostel Paulus auf den Kopf gestellt. Und in unserem Text geht Paulus immer weiter und stellt die Erwartungen der Korinther von damals und unsere von heute alle auf den Kopf. Ich lese nochmal die Verse 26 bis 28. Seht doch eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmen sondern das törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die weisen zu schanden zu machen. Probier das mal morgen in der Schule, an der Arbeit. Wir wollen heute etwas richtig törichtes machen. Da werden alle gleich gern mitmachen wollen, was? Also er hat das törichte gewählt, um die weisen zu schanden zu machen und das schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zustanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten. Zusammengefasst sagt Paulus hier, wenige von euch hatten oder haben das, was die Welt um dich herum verzaubert und beeindruckt. Aber Gott hat gerade das, was nicht clever erscheint, das, was schwach und unangesehen ist, das hat er gewählt. Gerade das ist ihm wichtig. Und warum? Vers 29. Damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Ich habe schon öfters davon gesprochen, dass der Glaube nicht einfach die Zustimmung zu irgendwelchen Aussagen ist. Also christlicher Glaube, zum Beispiel in vielen Gemeinden wird das apostolische Glaubensbekenntnis jeden Sonntag äh, gebetet. Und absolut nichts dagegen, gar nichts dagegen. Aber wir müssen erkennen, dass es nicht ausreichend ist zu sagen, ich stimme diese Aussagen zu, damit es fertig das ist nicht das, was mit christlicher Glaube gemeint ist. Das, das sind wichtige Punkte. Aber es hat da gerade erst angefangen. Es geht Gott darum, dass wir unser ganzes Vertrauen in ihn setzen. Und im Neuen Testament, wenn wir vom Glauben reden, da kann man auch das Wort Vertrauen da reinsetzen. Weil es geht darum, dass Gott unser ganzes Vertrauen haben will. Das ist herausfordernd, nicht wahr? Wie geht's dir mit dem Vertrauen. Viele von uns haben schlechte Erfahrungen gemacht. Das Vertrauen fällt uns schwer, weil wir nicht verletzt werden wollen. Aber Gott will eine Beziehung mit uns haben und eine Beziehung ohne Vertrauen zu dem, mit wem man in Beziehung steht, wie soll das gehen? Und in diesem Wort Glauben ist auch integral Treue. Und das ist etwas, was in der Bibel vom Anfang bis zum Ende immer wieder betont wird. Gott ist treu. Und er ruft uns auf, die Treue zu ihm zu halten. Wenn du von Töricht vor der Welt reden willst, dass du Gott vertraust und dass du die Treue zu ihm hältst, da kannst du keinen Applaus von der Welt erwarten. Das wird nicht kommen. Aber das ist das, was mit Glauben gemeint ist. Ihm zu vertrauen und zu, also ihm die Treue zu halten. Er hat kein Interesse daran, dass du ankommen kannst und sagen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe es irgendwie verdient. Nein. Damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Das ist auch interessant, in Vers 26 hat Paulus darauf hingewiesen, da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele mächtig, nicht viele vornehme. Und dann in Vers 30 sagt er, von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Die Welt will Weise, Vornehme, Mächtige, aber Gottes Ziel für uns ist gerecht, heilig und erlöst. Der Schlüssel, wenn du Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung haben willst, das schenkt uns Gott in Jesus Christus. Es gibt ein Vers an einer anderen Stelle, was viele Menschen sehr, sehr gern haben und nicht ohne Grund. steht im Römerbrief, Kapitel 8, im Vers 28, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Das ist mal ein vernünftiger Vers. Den kann man auf eine Postkarte, auf einem Plakat, vielleicht sogar auf ein T-Shirt machen. Es ist ein Vers, der uns tröstet. Und wieder, es ist gut, dass wir Trost in einem solchen Vers finden. Aber eine Frage habe ich an der Stelle. Was ist gut? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Was ist gut? Oder, vielleicht müsste man genauer fragen, wer definiert, was gut ist? Freilich. Und ich meine, ich bin überhaupt nicht anders, sage ich gleich vorweg. Gut ist, dass ich gesund bin. Gut ist, dass ich mich wohlfühle. Gut ist, dass es zumindest genug Geld auf dem Konto gibt, um die Kosten für einen Monat abzudecken. Mehr ja, ist auch gut. Immer wieder, für unsere Perspektive ist das, das, was gut ist, das, was uns das Leben leichter macht. Und es geht mir genauso. Allerdings, bei diesem Vers müssen wir weiterlesen. Weil in dem nächsten Vers danach, in Vers 29, finden wir, dass er sagt, Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hatte er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes. Teil zu haben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Er sagt nicht, es ist gut, wenn ich mich freue, es ist gut, wenn ich es leicht habe, es ist gut, wenn ich genug Zeug habe. Er sagt, es ist gut, wenn ich seinem Sohn ähnlicher werde. Ja, alles dient zum Guten für die, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Aber das Gute ist, dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Warum ist das? Warum will Gott uns nicht einfach mit Geld überschütten und uns äh, glücklich sein lassen? Also von den sehr bekannten Sprüchen also, das Geld nicht glücklich macht. Irgendwie wollen wir es alle immer wieder drauf ankommen lassen. Aber wir kennen all diesen Spruch. Und viele von uns kennen sich, wie Leute, die genug Kohle haben, aber die wirklich nicht so glücklich sind. Er möchte, dass wir erkennen, dass in allen Lebenslagen er der Herr ist. Und er ist es, der uns Hoffnung geben kann. Das Geld kann das nicht. Es gibt auch Menschen, die sich besser Gesundheit erfreuen, aber die uns miserabel sind. Wir erleben alle Höhen und Tiefen. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, unser Gott ist treu. Er verlässt uns nie. Und seine Verheißung, das was er für uns vorbereitet hat, ist noch viel, viel mehr, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Aber sagt, Leute, ich bringe euch zum Ziel, aber haltet fest. Bleibt treu. Haltet fest an mich und auch mit allen Höhen und Tiefen, die es gibt. Ich werde dich niemals allein lassen. Das ist eine Verheißung für dich. Und wir haben wohin gehört, das Jahr 2024 nur etwa 2% durch. Diese Verheißung gilt seit über 2024 Jahren und wird nie vergehen. Halte fest an Jesus, auch wenn es so sehr schwer erscheint, auch wenn man sich manchmal fragt, wozu denn eigentlich? Wozu ist, dass er treu ist? Dass er dich liebt. So sehr liebt, dass er bereit war, sein Leben zu geben. Thomas von Kempen war ein Mann, der schon vor vielen Jahrhunderten gelebt hat, der verschiedene geistliche Schriften verfasst hat, die bis heute großen Einfluss auf vielen Menschen haben. Und ich habe hier ein Zitat von ihm gefunden. Steht da, Jesus kennt viele, die das Himmelreich lieben, aber wenige, die ein Kreuz tragen. Er kennt viele, die sich seinen Trost und Beistand wünschen, aber wenige, die sein Leid teilen wollen. Es gibt viele, die seine Wundertaten bewundern, aber nur wenige die ihm in die Demütigung des Kreuzes folgen. Könntest du mir denken, das sind manche, die sagen, Karl, das ist nicht die Botschaft, die ich jetzt zum Jahresbeginn hören wollte. Hätte es ein bisschen fröhlicher sein können, sich ein paar Regenbogen verteilen oder irgendwas. Jesu Jünger haben das auch öfters gesagt. Hey, Jesus, was sagst du da? Äh, Nee, das das kannst du doch nicht so meinen. Petrus hat Jesus ermahnt, als Jesus davon gesprochen hat, dass er sterben muss. Jesus ging aber konsequent auf das Kreuz zu. Er hat die Treue zum Vater gehalten. Jeder kann im Licht, in den schönen Zeiten mitlaufen. Aber Jesus sucht Nachfolger, die bereit sind, ihm in allen Höhen und Tiefen zu folgen. Jeder ist zufrieden, wenn es gut läuft, aber Jesus sucht Nachfolger, die ihm in ihren dunkelsten dunkelsten Stunden noch vertrauen. Die gute Nachricht, du kannst immer mehr die Gestalt des Sohnes annehmen. Es verlangt, dass wir dem Vater vertrauen, auch im Leid, Aber er ist treu. Er hat nie versprochen, dein Leben einfach zu machen. Aber er macht dein Leben bedeutungsvoll. Dass jeder Tag einen Sinn hat, weil du in Verbindung mit deinem Schöpfer lebst. Er geht mit dir. Er ruft immer wieder zu dir. Es kann sein, dass du jetzt eine Zeit in deinem Leben durchmachst, in dem du dich wirklich fragst ob es ihn überhaupt geben kann, weil Gott scheint so abwesend zu sein. Vergiss bitte nicht, dass Jesus selber vom Kreuz geschrien hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ein Gefühl der Gottesverlassenheit ist etwas extrem Bedrückendes. Aber Jesus ist auch von den Toten auferstanden. Er lebt und er bietet dir das Leben, das wahre Leben, das dir nicht genommen werden kann. Du bist eingeladen, dein Vertrauen erneut in ihn zu setzen, seine Nähe erneut zu spüren und die Gewissheit zu haben, er verlässt dich niemals. Amen.